1: $45 upfront for three months plus taxes and fees. Promotate new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
0: Más que arquitectura. Con los inexpertos, Javier Alonso y Ángel Sánchez. Conoce todo el mundo de la arquitectura. Diseño y construcción en una misma frecuencia. Kies 977 Te presenta Más que Arquitectura. Comenzamos.
2: Hola a todos, todos los que se van conectando. Gracias por sintonizarnos en Más que Arquitectura, tu espacio intangible. El servidor, el arquitecto Ángel Sánchez, que a ver se nos une en, en un momentito, está con nosotros. Y bien, Hoy tenemos como invitados especiales al arquitecto César Vejar y a Francisco Gutiérrez, ambos eh, arquitectos recién en Guadalajara. ¿Cómo están? Gracias por visitarnos.
3: Hola, Hola Ángel. Muy bien, gracias. Eh, muchísimas gracias por la invitación a ti y, y a José.
2: Gracias, gracias. ¿Qué onda, qué onda, Paco? ¿Cómo estás?
4: Todo bien, todo bien acá. Un poco guardados como todo el país, ¿verdad? Y todo el mundo, pero, pero padre, positivos y agradecidos de la invitación.
2: Claro, bueno, pues un gusto tenerlos aquí con nosotros hoy. Y bien, vamos comenzando. Eh, digo, de, de inicio, eh, César, pues bueno, en tu estudio practicas, eh, haces fotografía además de generar proyecto arquitectónico. Y bueno, Paco, has tenido la oportunidad también de colaborar en, en tema fotografía fotografía con, con César. ¿Cómo es para ustedes dos esta relación de fotógrafo-arquitecto y arquitecto que ejecuta un proyecto? ¿Cómo creen ustedes que puede beneficiar el resultado de la representación que funciona como foto? ¿Y qué es lo que vemos hoy eh, principalmente en medios digitales?
3: Vas, Paco.
4: Ok, bueno. Eh, ahorita platicábamos, César y yo, de, de que hay ciertas líneas eh, en la fotografía de arquitectura aunque obviamente antes de hablar de la fotografía de arquitectura tendríamos que hablar de la arquitectura misma ¿no? platicábamos eh, sí. con Ángel de, de cómo desde la representación antes de la arquitectura ya empezamos a hablar de imagen eh, cómo después se da la arquitectura que en, en mi caso es lo que más me interesa eh, el, el hacer los espacios el, el generar realmente la construcción eh, del espacio y la arquitectura que para mí no se entiende más que construida ese es un punto de vista personal y entonces claro. después viene la gran tarea de intentar documentar eh, e intentar generar imágenes que hablen de esa espacialidad que sabemos que es casi imposible pero que eh, pues precisamente un, con una buena relación entre arquitecto, creo yo y fotógrafo, se puede lograr eh, intenciones muy claras de, de de, de explicar o expresar el espacio construido ¿no? y ahí es donde claro. es muy bonita esta relación, en este caso eh, eh, de mi persona con, con alguien como César ¿no? en donde hay muchas afinidades y hemos podido eh, generar unas chambas pues, muy gratificantes ¿no?
2: a todo dar César, ¿para ti qué representa esta relación?
3: Eh, yo creo que, digo, históricamente hablando, la aparición de la fotografía y la primera fotografía que se tiene eh, registrada, pues aparece un tejado de, de, de un edificio, ¿no? De una casa. Y, y creo que a partir de ahí, desde la aparición misma de la fotografía, pues empezó a haber una relación de cuáles eran estos elementos que aparecían en la, en la foto, que generalmente era arquitectura, o era a veces el escenario o el background de, de, de una escena de familia ¿no? pero bueno, eh, eh, sin adentrarnos tanto como en la historia de la fotografía creo que hay, un, hay una liga muy eh, clara y muy interesante que, que, que se da siempre entre fotografía y arquitectura y, y particularmente siento que he tenido esta oportunidad de llevar las dos cosas de, de la mano y el hecho también de ser eh, arquitecto y fotógrafo me permite de algún modo leer y entender la, la arquitectura eh, al momento de hacer fotografía. Supongo que pasa lo mismo con, con los eh, demás fotógrafos de arquitectura, que también son arquitectos, y también claramente habrá una relación distinta a la que pueda tener un fotógrafo arquitecto con la que tiene alguien que solamente tiene formación de, de fotógrafo. ¿no? Pero eh, claro. lo interesante también es que el fotógrafo pues tiene la responsabilidad de construir un espacio a través de una imagen y esta construcción del espacio a través de, de la cámara... Tiene que darse y tiene que entenderse eh, eh, hablando con el cliente, viendo la arquitectura y tratando quizás de leer esa arquitectura a través de, de, de un ojo que no es necesariamente el suyo, ¿no? sino el de, una, el de una cámara. Y creo que esta relación claro. siempre es muy rica y es especial, eh, particularmente con Paco, que, que tiene muchos intereses en común y que aparte sabe de fotografía. Es bien interesante empezar a construir una imagen, porque no nada más... Eh, Digo, en, en particular con Paco y otros clientes como Manuel o Chavo o, o, o arquitectos incluso en, en Mérida, he tenido la oportunidad de que entiendan esto y hay una decisión en conjunto de cómo va a ser la imagen. ¿no? Te acercas a un espacio, determinas la altura, la apertura, lo que aparece en la imagen, a qué hora es la imagen, hay un tema de producción. Eh, eh, de la imagen y de la creación fotográfica que es bien interesante y que el, el arquitecto, el cliente, el interesado, siempre está eh, claramente presente en esa etapa de producción, si bien la fotografía sí. la podemos definir como un tema de, de, de producción y después de postproducción, creo que el tema más importante siempre va a ser el primero, ¿no? Es como la base, es como los cimientos de una casa, los cimientos de una buena fotografía, pues es la producción, ¿no? es el tema de, 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 de todas estas condicionantes que determinan la imagen, la imagen final. Creo que es sí, una okay. relación muy interesante la que se da siempre.
2: Además, César, es una responsabilidad, ¿no? Si estás hablando de reproducir
3: a, sí. a manera
2: de imagen un espacio que ya existe, y no lo, o sea, la, la persona que lo va a ver no lo, no lo va a percibir de la misma manera, porque no es lo mismo estar en el espacio que ver una imagen. Eh, uh -huh. Hay una responsabilidad por recrear esta sensación, ¿no? ¿Cómo traduces sí, esto? Eh,
3: la verdad es que es una cosa casi imposible, digamos que es imposible de traducir y, y, y que Paco ahora nos nos ayudará también eh, con esto, que creo que lo tiene más, más claro que yo, pero es el hecho de, de entender que un espacio eh, arquitectónico, un espacio en, eh, real, eh, habla de una tridimensionalidad y habla de una, una cuestión multisensorial, donde no solamente se involucra la vista, sino también eh, el tema áptico, el tema de los olores, el tema del oído, de, de, de las texturas, entonces, en el momento que tú quieres sintetizar esa sensación tridimensional y multisensorial en una imagen bidimensional, plana, pues imagínate tú el, el, el montón de cosas que dejas ir en el momento que quieres eh, traducirlo y llevarlo a, 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 ese, a ese plano, ¿no? A esa imagen 2D. O sea, se vuelve una cosa eh, prácticamente imposible, pero lo que luego tratan de hacer los fotógrafos, eh, por lo menos en mi caso, es captar la esencia. Sí puedes captar la esencia de un espacio, pero esa esencia está determinada también por la infinidad de valores y de elementos que forman parte de la composición dentro de un tema de producción y también de la postproducción y de los niveles de luces y de tonos que manejas. Por ejemplo, claro. el puro hecho de cambiar la temperatura de una imagen podría eh, detonar otra sensación contraria a la del espacio. Es claro. decir, si tienes una imagen ligeramente más cálida, cuando en realidad la sensación del espacio era fría, porque era en la mañana y había 10 grados de temperatura, sea a lo mejor la foto ya te está expresando otra cosa que no es la realidad. Sí. ¿Tú, Paco, ¿cómo, esta... cómo entiendes eso? Perdón. <risa> no, adelante, <risa> sí, adelante, y... Paco.
4: Mira, era lo que, lo, lo que nos ha llevado a tantas eh, horas de, de, de plática, ¿no, César? O sea, en o realidad para mí son dos cosas hasta cierto punto distintas. La arquitectura en la cual te metes y vives a las imágenes. Porque las imágenes, digamos que no tengo el suficiente conocimiento socioantropológico para poderlo decir, inclusive yo diría que hasta biológico, pero yo lo veo como, como un triángulo, ¿no? O okay. sea, viene una imagen y tiene que rebotar en tu interior y, y sacar de tu interior vivencias que tú ya has tenido para poderte dar una información. Entonces, si tú no tienes vivencias, no sé de qué manera te va a hablar la foto. O dicho de otra manera, a cada persona le dice cosas distintas la foto y que Porque se vivencias son, son distintas, distintas siempre de lo que en realidad estaba. Entonces, estamos hablando de dos cosas muy, 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 muy diferentes: la arquitectura misma y la imagen de esta. Ahora, por supuesto y más regresando a tu pregunta inicial, Ángel pues hay veces que no hay de otra. O sea, yo sigo soñando con un viaje, eh, un regalo que me den en el cual me puedan teletransportar y ya tengo mis dos obras a las cuales quiero ir, ¿no? Las Termas de Mars y, 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 y las de, de, de Corbu, cabrón. Porque esos lugares ya estuvo de ver... Es, eso, es eso es
2: romanticismo de, de arquitectura, <ríe> de
4: Pues bueno, sí, cabrón, pero ya... O sea, para mí ya estuvo de verlas en Porto, <ríe> o sea... Quiero estar en este espacio, me explico, porque la foto jamás sí. va a decir cosas. Hay fotos más o menos buenas, más o menos artísticas, pero a mí me interesa la arquitectura, a mí me interesa la vivencia. Eh, claro. es, quizás sí. tiene que ver, claro. y ahí sí entramos hasta a diferencias generacionales, tema milenias, no milenias, ¿no? De, de qué más eres hijo o no de la imagen. Sin embargo, yo creo que hasta el hijo más cañón de la imagen puede ser seducido por un espacio, ¿no? Y creo okay. que va a ser cosas que jamás Definitivamente. van a suceder ante una pantalla o ante la mejor impresión en un papel de algodón, ¿no? Que a lo mejor ya se me hace más lindo que una pantalla. Entonces, eh, no sé ya a dónde, a dónde llegué con esta reflexión, pero...
2: Pues a, a diferentes <ríe> tipos de representación, eh, Javier, te doy la palabra, man.
5: Gracias, Ma. Quería comentar eh, antes de, de mencionar esto, Ángel San, que, que hoy en día es tal la herramienta de la, de la fotografía o de la imagen, ¿no? Que eh, muchas veces la, la decisión de ir a las termas de Valls, por ejemplo, se dio a través de una imagen, a manera de una invitación, ¿no? O cuando empezamos a trabajar claro. un, un proyecto arquitectónico, el cliente te trae imágenes, ¿no? Te manda fotos. A veces como una especie de selección de ideas o de, o de concepto, pero como no lo saben traducir posiblemente a palabras, toman un gráfico literal y te lo mandan. ¿No? Al fin y al cabo, creo que hoy en día nuestra, nuestro cerebro ya trabaja a través de la imagen, ¿no? Ya como una herramienta este, fija y, y ahora sí que, que hay, no, no... Al menos nosotros en arquitectura... No, no, no nos conocemos haciendo arquitectura sin poder evaluar la imagen que está dando eso que estamos proyectando, ¿no? Claro. Exacto. Exacto. Ahora, ahora per percibo en esto que platicas, Paco, eh, un
2: gusto, lo, lo platicamos ayer, ¿no? Incluso un gusto por esta representación, tal vez más old school, de, de, de lo que entendemos como arquitectura o de cómo consumimos arquitectura, ¿no? Eh, ¿qué, se, ¿Qué es este rollo que traes cuando rendes la representación en dibujo? O sea, la, la representación entonces que podemos tener como herramientas para vender o mostrar un proyecto, ¿cuáles son las que prefieres?
4: Mira, creo, y, y después de que platicamos me quedé, me quedé pensando en mis traumas, ¿no? Este, <risa> porque efectivamente, si sí, uno es que no se sé hace renders, efectivamente César, y a lo mejor por eso no soy <risa> un fan, pero más bien tiene que ver con lo que me interesa a mí lo que me interesa es el oficio, de hecho tengo toda una investigación ahí pendiente que la voy a hacer sobre los oficios o sea, me interesa el cómo hacer la arquitectura, me interesa el trabajo del carpintero, me interesa las cosas físicas de ahí que disfrute hacer mis dibujos eh, uno a uno de los detalles etcétera, no es tanto que prefiera eso que un render, son dos cosas muy muy distintas, simplemente a qué le doy el tiempo, me interesa más lo construido, si tú me dices claro. ponerme a hacer una imagen bonita en un render, que para mí es todo un oficio, ¿eh? el renderista es todo un oficio, o sea, el cual yo doy un paso atrás, pero si tú me dices, me pongo a montar una imagen hermosa, o me pongo a desarrollar una pieza en carpintería que le va a dar la bienvenida a mi cliente en su casa, no tengo duda, me explico, pero son gustos personales. Entonces, claro, claro. Eh, no es que, que devalúe los renders, simplemente son intereses distintos, y sí creo que el render o la imagen de fotografía demasiado producida si sí cae en temas comerciales o, 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 o hasta mercadotécnicos que no son tanto de mi interés, simplemente. Claro. Interés. Ahora, ¿cómo entienden esto? Eh,
2: pues consumimos mucha arquitectura a través de redes sociales y ahorita que estamos eh, encerrados o guardados, pues consumimos todavía más este tipo de contenido mm. en lugar de poder visitar obras. Eh, César, ¿cómo crees que esto influye en nuestra experiencia de consumir arquitectura, de conocer los espacios, ¿no? ¿Y cómo vamos a poder ir sobrellevando esta situación para que lo que consumamos sea eh, de alguna manera honesto y sea, sea de valor, sea contundente?
3: Claro, yo creo que definitivamente desarrolla más nuestro deseo, ¿no? Este deseo de, 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 de conocer y, y, y ver la arquitectura eh, de manera real, ¿no? Lo que mencionaba Javier creo que es súper acertado porque al final esta fotografía que estamos viendo pues, termina siendo un portal que nos lleva a, a, a ese lugar y que eventualmente vamos a querer ir y vivirlo de manera eh, directa. ¿no? Yo creo que lo que está haciendo ahora eh, en los medios de comunicación y el hecho de, de estar saturados de, de imágenes o estar sobresaturados de imágenes pues, está volviendo yo diría que un poquito más de deseosos y con ganas de salir al mundo, ¿no? a ver esa arquitectura con nuestros ojos y a tratar de estar ahí. Sin embargo, creo que eh, vale mucho la pena y quizás contradice al discurso de decir que no es posible eh, captar la arquitectura a través de un plano bidimensional en unas cuantas imágenes. Lo que voy a decir seguramente lo contradice, pero también creo que resalta otros puntos que van en relación como a este tema de eh, digamos, eh, nostalgia, y es el hecho de, de no sobresaturar y no sobrevisualizar la arquitectura. Eh, ¿Cuántas veces okay. no vemos eh, 40 fotos del mismo proyecto cuando a lo mejor de esas 40 fotos valía la pena solo tres fotografías? Y a lo mejor esas okay. tres fotografías eran la síntesis de la esencia del espacio. Entonces, eh, por lo menos de, de mi parte, siempre trato de mostrar la, las... Eh, mínimas suficientes imágenes para lograr describir algo, para lograr describir una sensación, o para ser el vínculo o el gancho de decir quiero ir a ese sitio, ¿no? Entonces de repente me puedo aventar una sesión eh, la última que hicimos con Paco de 20 fotos y que Paco es de los clientes que, que, que piden menos votos por el tema de, una, de la síntesis, de decir, quiero tener la cantidad okay. mínima suficiente, la más descriptiva, entonces creo que eh, eh, en ese sentido trato siempre de sacar a la luz una, dos, tres fotos, y no es un tema de, 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 de digamos, de, de querer eh, tener las cosas solo para mí o para el arquitecto, no. Creo que es un tema de mostrar lo que realmente vale la pena, y, y, y creo, que, creo que en este momento vale mucho la pena solo sacar a la luz y mostrar lo que vale la pena. Y no saturarnos de imágenes o de situaciones o de momentos que posiblemente no, no acorten o que no nutran a, a, al colectivo arquitectónico.
2: Ahora, estamos hablando, César, es un muy buen punto, estás hablando del colectivo arquitectónico, ¿qué pasa eh, cuando hablas de un público en general? Y hablas de un público en general que tal vez no sabemos si entiende mejor o, o se alimenta mejor de una síntesis de un proyecto o de mucho contenido. En este caso, ¿cómo abordarías el punto? Exacto.
3: Yo creo que es interesante entender que al final en eh, la finalidad de, de, de estas imágenes y de esta representación y de esta forma de sacar a la luz a la arquitectura eh, eh, es relevante entender que cada persona tiene su propia percepción, ¿no? pues esta percepción que es única y que es especial y que si bien eh, Paco como arquitecto, yo como fotógrafo tenemos una visión de lo que queríamos hablar y expresar, eh, alguien que está viendo la fotografía y alguien que está viendo y estudiando el proyecto pues, entiende otra cosa, que todas estas cosas sí. siempre están basadas en el bajaje y, y, y en el nivel cultural y, y en la posición geográfica en la que se encuentra cada persona, ¿no? Entonces, eh, lo que alguien ve en México eh, padre, pues a lo mejor alguien en Australia no lo ve padre o al revés, ¿no? Entonces creo que sí. de algún modo eh, no podemos estar pendientes de cómo está leyendo la gente fuera las cosas, pero lo que sí te digo es que nosotros, de manera particular, estamos encaminando las cosas a que el mismo gremio lo pueda ver, pero en el fondo también tratamos de que las cosas sean tan universales para que puedan ser entendidas por cualquier persona, ¿no? Por mi abuelita o, o, o por los no arquitectos. Entonces ¿Parece? es interesante eh, encaminar las cosas a, a un lenguaje y un sentido universal que pueda ser leído por, por todo, pero pues ahí está... El medio Ahora, ¿en, en, ¿en qué
2: concepto? caemos cuando este lenguaje y esta representación se le incluye el elemento artístico, ¿no? como la fotografía u otras representaciones 2D? Uh -huh. eh, ¿Qué tanto uh -huh. agrega a la experiencia de conocer eh, a la arquitectura? ¿Cómo entendemos todo ese contenido que estamos viendo?
3: Sí, lo hablábamos con Paco eh, ayer y, y le, definí, bueno, le decía de, de una especie de análisis que teníamos para, para poder encasillar un poquito las fotografías y es muy sencillo, se basa en la fotografía de, de comercial, la fotografía artística y la fotografía como recurso histórico o documental. Eh, si bien estas tres son importantes y, y hay una línea muy delgada entre una y otra y dependiendo del criterio de cada cliente va a tener uno, dos o tres de los valores expuestos, eh, es interesante entender cuál nos interesa a nosotros. Por ejemplo, a mí me interesa mucho la foto artística, y creo que es lo que hago con Paco y con la mayoría de mis clientes, en el sentido de que la foto habla de una composición habla de una postproducción y de una producción basada en lo artístico que también tiene un valor comercial y que también tiene un valor histórico documental, entonces eh, okay. creo que para mí la, la, la fotografía que tendría más elementos y la que sería más rica sería esta arquitectura o esta, perdón, esta fotografía que está conteniendo no solamente un sentido documental o un sentido comercial sino que está eh, conteniendo un sentido artístico y es una cosa claramente subjetiva ¿no? ¿Tú cómo okay. ves algo?
4: Ah, perdón, me preguntaste, ¿verdad? ¿verdad? Sí,
3: sí, sí. ¿cómo,
2: ves?
4: Sí, sí, sí. ¿Cómo ves? Un y ya, ya no escuché bien. Perdón. No, totalmente. Este, a ver, yo creo que eh, Ángel, creo que tu pregunta de hace rato tenía que ver como con el público en general y esto. Yo, yo, yo pienso que el público, sí. y Pablo lo vemos cuando, cuando tenemos que rebotar imágenes con nuestros clientes, ¿no? Yo pienso que el público y el mundo está muy perdido. O sea, hay tanta imagen que no hay manera, bueno, yo, yo llevo 10 años dando clase, y a ver, el público de alumnos de quinto semestre, que para nada es el público común, o sea, ya son estudiantes, los, los veía perdidos, o sea, tú te metes a, a páginas, te metes a blogs, te metes a Instagram, lo que sea, y ¿cuál arquitectura es buena? O sea, Bonita, claro. se puede ver muchísima, ¿y dónde encuentro? ¿cómo encuentro? Entonces, la tarea de poder decantar de ese universo de imágenes, algo bueno, híjole. No sabría ni por dónde empezar y en ese sentido creo importante la tarea de César, ¿no? De lo que hablábamos, o sea, es más casi casi tendríamos que tener una autocensura, no sé si estás de acuerdo, César, o sea, sí,
3: claro.
4: ¿de qué cosas publicamos, cabrón? O sea, debería de ser regla,
3: cabrón, debería de es empezar tema de empezarla, ¿no? Y es un tema de eso, educación? ¿no?
4: O sea, prohibido subir tanta basura, cabrón. O sea,
3: ¿no? entonces Provinido claro, subir diferente.
2: contenido chafa, claro.
4: Sí, cabrón, digo, en realidad hay una sobresaturación donde encontrar algo bueno, y volviéndolo de César, o sea, que, que tenga una composición, que tenga una intención, que tenga una, una, un compromiso con documentar arquitectura, híjole, es garbanzo de la libra ¿no? Debería de ser la tarea de todos, de todos los que se toman en serio esto, y nuestra tarea, ¿no?, con los clientes y con el público en general, cuando nos toque, pues sería poder ayudar a discernir eh, cuál es eh, 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 ese, pro, ese material que verdaderamente pueda cumplir algo más, ¿no? Eh, Ahora, ¿qué,
2: cuál es el consejo que les das, Paco, a, a estos chavos que estás hablando? El quinto semestre, no es un público general, eh, pues son estudiantes de arquitectura y ya llevan más de dos años estudiando. Ah. Eh, ¿Qué les dices?
4: Digo, en realidad, ahorita estamos hablando de imagen, ¿no? Allá, allá sí. no era hablar de imagen, era hablar de proyecto, ¿no? ¿Qué proyecto es bueno? ¿Cuál no? Entonces tienes que... Eh, digo, porque mi, mi clase era de diseño. Eh, y algo, algo similar podría pasar con la, con la foto. O sea, sí hay ciertas reglas básicas de composición, ciertos entendimientos y resoluciones de programas arquitectónicos, ciertas coherencias con la estructura. O sea, sí hay maneras tangibles y no tan subjetivas eh, de poder evaluar un proyecto y decir, esa es buena arquitectura. Lo mismo también una buena foto, ¿no? O Solo sea, te hablábamos Exacto. con César, oye, ¿qué te pareció tal proyecto? Pues me, bien, la foto bien, pero si te fijas, no están bien las verticales, no está bien la composición, el horizonte está caído, puta. Claro, ya César y yo estábamos hablando ya, lenguaje... La
2: técnica de la foto. A lo mejor más
4: avanzados, pero que la verdad no es tan difícil. Yo pienso que cualquier persona le pones una foto... Eh, que esa yo la podemos considerar buena y una comercial y cualquiera podrá ver la diferencia. O sea, la, sí. la, la cosa es empezar a tener contacto con buen producto, con buen producto claro. en todos los sentidos. ¿eh? O sea, ahora sí, sí porque el, el diseño no todo.
2: solamente está en el, en, en el proyecto arquitectónico realizado, el diseño está en la ejecución de la fotografía y la representación 2D, definitivamente.
4: Totalmente, totalmente, ¿no? Entonces yo pienso que, que por ahí va, ¿no? Y, y bueno, okay. estaría padre César comentar lo que decíamos el otro día, ¿no? También hay que entender que hay proyectos muy malos con una representación increíble. ¿Cómo, cómo era César? De que el cliente, esto, ¿cómo era la, la dice,
3: analogía? Dice Campo Baeza, lo, lo dice Campo Baeza dice que, que un arquitecto no sé las palabras exactas, pero eh, menciona que, que un buen eh, arquitecto con un mal fotógrafo es un tonto. Y que un buen arquitecto con un mal fotógrafo es, eh, es un tonto, ¿no? Pero el buen arquitecto con el buen fotógrafo, pues le está haciendo bien. Entonces creo que es importante eh, darnos cuenta, incluso como nosotros arquitectos con cierta formación, darnos cuenta que al ver una imagen podemos discernir entre si el proyecto es bueno y la foto es buena, o si ambos son malos, o si uno es bueno y otro es malo. Creo que es importante tener esta capacidad de, de, de análisis, y a pesar de eso, yo siempre digo que, que digo, todos mis proyectos y todos mis clientes son buenos, pero... Pero de repente entiendes que hay arquitectura eh, no tan buena, que cuando tú haces eh, fotografía, por más mala que sea arquitectura o por más eh, curiosa que veas esa arquitectura, puedes entender que por lo menos tiene una buena foto y que tiene una buena intención y que tiene un buen espacio. Entonces, claro. si logras eh, sintetizar esa, esa buena intención de incluso esa mala arquitectura, pues como fotógrafo le estás armando, ¿no? Y creo que creo que hay que tratar de explorar eh, en ese sentido la arquitectura a través de, de, de la fotografía, por lo menos para que al cliente le sirva en un tema, eh, digamos, eh, comercial o en un tema también de, de registro y de documento. Eh, Desde luego.
2: No, y más que es el momento, ¿no?, para experimentar a través de la fotografía, porque estamos limitados ahorita en la manera que podemos consumir arquitectura y visitar espacios. Ahora, eh, la arquitectura y la situación actual, ¿cómo creen ustedes que va a evolucionar eh, este, este producto, esta, este resultado final que conocemos como arquitectura, cómo va a cambiar después de esta situación? Comienza, adelante, Paco. Paco.
4: ¿Te refieres a la contingencia? Sí. Ah, o a la era del render.
5: <risa> no, a el... todo, no, porque está. Es que, viene, es que viene, viene todo al mismo tiempo. No, a lo mejor
3: vamos a empezar a vivir
5: en una realidad. No, no se escoge, no se
2: escoge, pago y precisamente tienes la época de render feo o fantástico del proyecto feo, como dices y tienes también una contingencia y tienes también una serie de cosas y, y no escogemos y la parte ¿no? al mismo tiempo, exacto
4: claro mira eh, digo, la contingencia pues sinceramente, ahora sí que eh, ojalá que todos la libremos bien hay realidades creo que bastante particulares en cada lugar de la república y del mundo y qué va a pasar con la arquitectura híjole, no sé me queda claro que si volteamos para atrás, ahí me encanta la historia, y pues la historia te dará pistas de cómo el ser humano es capaz de levantarse y reconstruir y volver a hacer absolutamente todo, y seguramente mejor eh, que como estaba, ¿no? César y yo comentamos hace rato que muy probablemente después de esto, pues, se dé como un renacimiento, ¿no? O, o por lo menos podrá ser una, una oportunidad, ¿no? César mencionaba no recuerdo sí, totalmente el este tema de la peste antes del renacimiento literal, ¿no? Que hubo y que entonces esto claro. eh, produce cosas. Yo creo que eso al día de hoy es incierto. <coughs> ¿Qué va a pasar? No lo sé. Pero independientemente yo sigo con el tema de que seguramente quedaremos todavía más ávidos de salir y experienciar las cosas. No solamente sí, la arquitectura, sino absolutamente todo lo demás. Desde el poder abrazar a tus padres que llevas dos meses sin poder ver, hasta poderte embarrar de barro en, <risa> o sea.
3: En el en más moral. Moral.
4: Dios, estuvo bien el ejemplo.
5: <risa>
4: no, que, que precisamente, y, y me gustaría hacer la reflexión, me acuerdo que cuando claro. salió Gravity, que ya estábamos en esta era con mis, eh, digo, la reflexión es que con mis alumnos, en esta era súper, súper digital y de, y de imagen, ya no me acuerdo hace cuántos años salió Gravity, pero también ya estaba muy claramente esta moda de los materiales crudos, esta arquitectura eh, eh, digamos como más ruda de, 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 de la cuestión vegana, de la yoga, de lo espiritual, etcétera, y yo les decía, chequen esa película, o sea, ¿cuál es la reflexión? Alguien que ha vivido flotando en el espacio viviendo de la total tecnología y termina arrastrándose en el barro y besando la tierra. Claro. Exacto. Así es la película. Buenísimo. ¿Se acuerdan? Buenísimo. O Aquí sea, qué es esto? Sí. A ver, el ser humano, no va, o sea, con o sin contingencias, y mientras más te encierren, creo que más, vas a seguir buscando la experiencia, vas a seguir buscando la materialidad y, y, y el tacto y, y el contacto. Entonces, ojalá, sigamos buscando el hacer arquitectura que produzca eso, cabrón. Y no okay. ir solamente pensando en producir la imagen, tanto antes del proyecto como después del proyecto, ¿no? O como esta arquitectura que desde que se está proyectando está pensando en la foto que se le va a tomar, en vez de en la experiencia que va a producir. Entonces, claro, claro. finalmente yo pienso que, que esto, pues tal cual, nos va a recargar de, de querer salir y, 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 y como Sandra Bullock en la película, salir a, a, a tirarte a la tierra y a, y a poder ahora sí embarrarte de tierra
2: sin virus, ¿no? Y disfrutarlo de nuevo, <risa> <risa> sin virus. César, ¿tú qué opinas? ¿A dónde va esta situación?
3: Yo creo que hay varios puntos, y eh, lo que me parece bien interesante, y siempre me ha parecido interesante, y, y también, como lo menciona Paco, es el hecho del registro histórico, que siempre es un esbozo de lo que puede venir, o también es un referente de lo que puede venir, ¿no? como, como estas situaciones cíclicas que, que la humanidad siempre ha tenido. ¿no? Entonces, en el momento que volteas atrás y te das cuenta eh, toda la abundancia que viene después de una peste, pues es, es, es interesante pensar y querer pensar que viene eh, un tema de abundancia después de todo esto. Pero particularmente en lo que a nosotros nos compete en el tema del diseño y de la arquitectura, va a haber dos caminos, digo, si, si resumimos las cosas como un tema de, 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 de experiencia y también como una cuestión en particular, eh, yo solía estar de lunes a jueves viajando por México tomando fotos y de perdón, de lunes a jueves en casa y de viernes a domingo trabajando fuera, haciendo hijos y sí. logré eh, digamos eh, estar ahora un mes eh, hoy llevo 28 días de cuarentena y ha sido interesante ver mi respuesta ante el hecho de estar siempre en casa O sea, Creo que hay un tema eh, que, que tiene que ver con el esencialismo, no con el minimalismo, sino con lo esencial, de no saturarte en tu misma casa. Entonces, yo empecé la cuarentena y a los 15 días había quitado todo en mi cuarto y había dejado solamente un colchón, un buró, una lámpara y una silla. Y es lo único que tengo en mi cuarto, eh, mientras que en mi estudio limpié todo en la sala, quité cosas, entonces hay un tema, por, por lo menos en mi manera de leer eh, el espacio interior, que tiene que ver con el esencialismo, y al final ¿qué es esencialismo es decir qué es lo que necesita realmente el humano para estar a gusto, ¿Y qué es lo que necesitas para no sobreciturarte estando en casa, pues probablemente esas reflexiones eh, se vean reflejadas muy particularmente en lo que yo hago como arquitecto o en lo que puede hacer un grupo de personas que están sintiendo o viviendo eh, la misma situación. ¿no? Y el otro tema que también creo que puede ser eh, interesante tiene que ver con estas experiencias fuera de casa y el tema de si llegamos a vivir eh, eh, un, una pandemia de dos años o de un año y medio hasta que se descubre una cura, pues estaremos en constante, eh, eh, digamos, eh, cuarentena en el cual salgamos un mes a la vida normal bajo precauciones y dos meses estando en casa. ¿no? Entonces, lo que pasa fuera, lo que pasa en los restaurantes, lo que pasa en, en, en los hoteles, lo que pasa durante los viajes en los aeropuertos, pues a lo mejor ahí la sensación va a ser mucho más extrema porque el tiempo va a ser más reducido y a lo mejor esa arquitectura va a hablar más de, 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 de la experiencia, de estar en ese espacio, porque es solamente un lapso muy corto en la vida humana, o por lo menos en este periodo, me imagino que pudieran darse estas dos posibilidades, en la cual en la casa la situación sea más esencial y fuera de casa sea una experiencia mucho más intensa. No sé, digo, es una cosa como que se me ocurrió ahorita, pero solo por tratar de aterrizar estas ideas de, 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 de la cuarentena al tema de la arquitectura, pero en realidad puede ser una cosa muy distinta y no somos... Eh, personas que se dedican a predecir el futuro y no tenemos el don para entenderlo pero sí claro. podemos ir estudiando y esperando ciertas cosas
2: buenísimo
5: oye, oye César, Paco eh, ustedes en sus despachos en sus oficinas eh, ¿cuál es el ¿cuál es la, la, las alternativas o las representaciones gráficas que utilizan comúnmente? Por ejemplo, Paco, tú te basas más, por ejemplo, en el, en el boceto a mano. César, tú en la fotografía. No sé si nos puedan platicar un poquito más de cómo no, utilizar la a más. presentación. Nos quedan nos quedan dos minutos. Venga.
3: Después de la despedida le podemos seguir, Javier. <risa>
5: <risa> Sacamos las, las cervezas. ¿eh?
3: Y, oigan, pues muchísimas gracias, eh, Paco. Muchísimas gracias por, por aceptar también la... La invitación
2: no, no. Gracias por venir a compartir con nosotros y con toda la gente que nos, que nos sintoniza estos espacios pues, eh, intangibles, como nos encanta llamarles son muy importantes, ¿no? y si todos estamos en casa y tenemos el, el sonido de fondo tan agradable que Paco nos prestó ese pajarito cantando y, y todas estas cuestiones pues hablan precisamente de cómo aterrizamos las cosas ¿no? De como dices tal vez es un esencialismo de, de, de tener lo menos posible y empezar a notar las pequeñas cosas tan bonitas que tenemos alrededor y de ahí para, para empezar a sumar ¿no? y aplicarlo a la chamba y aplicarlo a la vida y aplicarlo con la gente que nos rodea y que queremos tanto ¿no? entonces bueno pues muchas gracias muchas gracias a los patrocinadores Javier te cedo la palabra para que termines de despedir Juan.
5: Gracias Ángel San pues muchas gracias a los patrocinadores Ángulo Arquitectónico Jefe Sevilla a Coprint a la Revista Landum por estar siempre pendientes de nosotros, este, XFN estaremos saludando a todos próximamente ahí en cabina, ¿verdad? De regreso ojalá que ya todo se restablezca Paco y César, muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde. Gracias, gracias. a ustedes. Gracias
4: a ustedes y esperemos conocerlos <risa> en vivo y a todo correr pronto por allá. Unos claro que adelante. sí, Paco
2: si, si no vienes por acá, pues ya iremos iremos por claro. allá en, en cualquier Seguro, momento. No
4: acá tienen su casa y, y damos un buen tour seguro
2: muchas gracias, gente. Por el, gracias muchas gracias César muchas gracias Paco hasta luego hasta gracias,
0: gracias a todos Los Inexpertos Javier Alonso y Ángel Sánchez te esperan el próximo miércoles a las 8 de la noche para continuar conociendo todo el mundo de la arquitectura diseño y construcción más que arquitectura solo por KISS 97.7